0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena, dem Umwelt-, Klima- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Hildegard Eichberger, ich bin Vorständin der Ökostrom AG und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Das heutige Thema ist der Wald und ich habe gleich eine Zahl für euch. Pro Österreicher und Österreicherin stehen in Österreich 400 Bäume. Das ist ganz schön viel. Und deshalb hat es mich fast gewundert, dass der Wald nicht in unserer Bundeshymne genannt wird. Neben den Domen und den Strömen und den Äckern kommt der Wald nicht vor, aber wahrscheinlich genau deshalb, weil er so präsent ist. Fast die Hälfte der Landfläche in Österreich ist mit Wald bedeckt. Aber der Wald ist nicht nur eine Klimamaschine, sondern auch ein Betroffener des Klimawandels und darüber werden wir heute sprechen, nämlich wie es dem Wald geht und wie es dem Wald angesichts der Klimaveränderungen geht. Und wir haben Markus Heus bei uns, herzlich willkommen Markus, und der sagt dazu, temperaturmäßig wird Zwettel immer mehr wie Athen. Das erleben wir noch in diesem Jahrhundert. Ob es wirklich so dramatisch ist und wie es dem Wald wirklich geht in Österreich, darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich freue mich sehr darauf.
1: Mein Name ist Markus Hoyos. Ich bin äh, Waldbesitzer in äh, Niederösterreich, bewirtschafte dort äh, äh, einen Wald im Waldviertel an der tschechischen Grenze und bin äh, nebenbei auch äh, Obmann der Land- und Forstbetriebe Niederösterreich.
0: Das heißt sowohl beruflich als auch privat mit dem Thema Wald ganz eng verbunden.
1: Sehr eng verbunden mit dem Thema Wald. Ohne Wald könnte ich gar nicht meinen Beruf ausüben.
0: Das ist schön. Wir haben hier jetzt leider keine Bäume sozusagen zur Illustration, aber wir werden viel über Wald sprechen. Wir starten aber mit einem Einstieg zum Aufwärmen, ein Wordrap. Du kennst das sicher, das Konzept. Das heißt, ganz kurze Antworten bitte. Es geht nicht um richtig oder falsch, es geht um sozusagen kennenlernen. Du, du beschäftigst dich jetzt beruflich mit Wald. War das auch dein Traum schon als Kind? Was wolltest du werden?
1: Ich bin immer in der Natur zu Hause gewesen und wollte eigentlich immer auch mit der Natur arbeiten.
0: Okay, das klingt jetzt nur positiv. Gibt es auch Herausforderungen in deinem Beruf?
1: Es gibt viele Herausforderungen in meinem Beruf. Aber da kommen wir, glaube ich, später darauf zu sprechen. Das kann ich nicht ganz kurz sagen.
0: Okay, das kann man nicht in, in zwei Sätzen fassen. Was bedeutet Klimaschutz für dich?
1: Klimaschutz ist eine Überlebensfrage.
0: Ein gleich emotionaler Einstieg in, in dieses Thema. Ich würde aber trotzdem zuerst äh, beim Wald und beim positiven starten, weil Wald ist ja was, glaube ich, was uns, was uns alle sehr berührt. Äh, was, warum eigentlich? Warum ist Wald für uns so wichtig und vielleicht auch für dich persönlich so wichtig?
1: Wald, die Abkürzung, ist das für wir alle leben davon. Wenn wir keinen Wald haben, äh, dann, äh, dann gibt es die Menschheit auf dieser Erde nicht mehr. Der Wald ist einfach Grundlage für unser Dasein. Er ist Sauerstoffproduzent äh, und äh, das Zuhause von äh, ganz vielen Arten, auch des Menschen. Und äh, wir sind eigentlich in einer Symbiose mit äh, dem Wald und den Wäldern auf dieser äh, Erde. Und wenn es sie nicht mehr gibt, wird es uns auch nicht mehr geben.
0: Ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Erdoberfläche hat, auch, hat eben auch viel mit dem Klima zu tun, mit dem, dass überhaupt das Klima dass es möglich ist, auf der Erde zu leben, hat damit zu tun, dass die, dass die Bäume für uns so, einen, so einen eine wichtige Funktion übernehmen. In Österreich gibt es unterschiedliche Zahlen oder Informationen zum Thema Wald, nämlich was sozusagen, was die die, die schiere Menge des Walds betrifft. Da gibt es sozusagen die, die, die einen, die sagen, der Wald wächst zu. Auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, es sind aber immer weniger Bäume. Wenn man sich in der Waldinventur reinschaut, dann stimmt das auch tatsächlich. Die Fläche wird mehr, die Bäume werden weniger. Gibt es jetzt genug Wald und, oder es brauchen wir mehr davon?
1: Gibt, es gibt in Österreich sicher genug Wald. Österreich ist nicht das Problem Land, wo der Wald nicht nachhaltig genutzt wird. In Österreich wird er nachhaltig genutzt. Und äh, deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem. Wir haben fast 50 Prozent, wie du richtig gesagt hast, äh, Waldfläche in Österreich, stetig steigend, gar nicht zu so wenig steigend. Und äh, wir werden es vielleicht sogar erleben, dass wir über die 50 Prozent noch kommen. Und er wächst zu und, und hauptsächlich wächst dazu natürlich in den Hochlagen, äh, die ganzen Almen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, äh, äh, verwalden. Und äh, auch das ist eine Frage, ob das wünschenswert ist eigentlich. Das ist Kulturlandschaft, mhm. äh, das äh, äh, ist eigentlich die Landschaft, die auch den Tourismus anzieht. Mhm. Äh, und, und wenn das alles äh leidet wahrscheinlich unsere Kulturlandschaft auch darunter.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist natürlich auch der Thema, ein Thema der Artenvielfalt, wenn Lebensräume verloren gehen. Ähm, also zwei Seiten dazu. Äh, wie wie sieht es mit naturnahem Wald aus? Weil das ist auch ein Thema sozusagen, wenn wir jetzt noch beim Ist-Zustand des Waldes bleiben, ist der, äh, ist, der Großteil ist ein Wirtschaftswald. Laut WWF sind drei Prozent äh, wirkliche Urwälder in Österreich. Das ist ja nicht, nicht so viel. Wer schon mal dort war, ist sehr eindrucksvoll, in so einen Urwald, der nie, nie bewirtschaftet wurde, zu gehen. Ähm, sind Österreichs Wälder Natur? genug oder braucht es da sozusagen mehr Natürlichkeit in den Wäldern?
1: Ob der Wald jetzt naturnah ist oder nicht, das, ist, das muss man von zwei Seiten sehen. Äh, ein naturnaher Wald ist für den Waldbauern ein, ein perfektes Beispiel, um zu sehen, wie die Natur äh, reagiert, wie die Natur selber sich reproduziert und daraus kann man natürlich äh, lernen. Aber für die Bewältigung des Klimawandels äh, ist es nicht unbedingt äh, gut, alles naturnah zu machen, weil in einem Natur, ein naturnaher Wald ist im CO2-Gleichgewicht. Und äh, das heißt, auch durch, die, durch eine ganz naturnahe Bewirtschaftung binde ich nicht mehr CO2 im Wald. Ein bewirtschafteter Wald führt dazu, äh, dass ich CO2 binde. Die, äh, das Bauholz, was ich herausschlage, was ich in den Häusern verbaue, ist langfristig gebundenes CO2. Und das ist für den Klimawandel eine sehr wichtige Geschichte.
0: Das heißt, Wald auch als, als nachhaltige Ressource im Sinn jetzt des, der, der Bekämpfung der Klimakrise. Aber der, der Wald ist ja auch Opfer der Klimakrise. Es wird wärmer, die, die, die Extreme nehmen zu, wir ähm, das Wasser äh, kommt seltener und, und dann, oft, äh, dann oft extremer daher. Wie, äh, wir, wir haben uns im Vorfeld schon mal darüber unterhalten und du sagst, die Spuren sind doch recht dramatisch, die die Klimakrise im Wald hinterlässt. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Das kann ich, kann ich sehr leicht beschreiben. Wir sind äh, mit unserem Betrieb eigentlich einer der Erstbetroffenen äh, durch den Klimawandel gewesen. Äh, unser Betrieb, nur damit man das äh, ein bisschen einordnen kann, ist an der tschechischen Grenze im Waldviertel. Und da äh, ist es in den Jahren äh, 2017, 18, 19, 20 äh, habe ich zwei Reviere komplett verloren durch den Klimawandel. Äh, wir müssen sehen, dass äh, die Temperatur im Moment in Österreich schon über 3 Grad plus ist zum vorindustriellen Zeitalter. Wir hören immer dass wir dieses das Heere äh, Pariser Ziel von eineinhalb Grad äh, äh, weltweit noch erreichen wollen, das ist illusorisch. Wir sind heuer auch schon über die eineinhalb Grad weltweit gekommen, äh, äh, aber es gibt äh, Regionen auf der Erde, die viel stärker betroffen sind und Mitteleuropa gehört dazu, und äh, diese dreieinhalb Grad haben dazu geführt in den Jahren, dass binnen drei Jahren zwei unserer Reviere komplett entwaldet wurden. Ähm, ich habe daraufhin eine, eine Klimastudie in Auftrag gegeben, äh, um zu schauen, wie unser Klima Ende des Jahrhunderts voraussichtlich sein wird. Man weiß es ja nicht genau, aber man kann natürlich äh, äh, Prognosen machen. Und die Frage war, wie schaut unser Klima aus Ende des Jahrhunderts und wo auf der Welt gibt es diese Klimazone jetzt? Mit dem Hintergedanken, ich muss mir anschauen, was dort wächst und muss mir jetzt schon überlegen, was für Baumarten ich hier vielleicht in Zukunft setzen kann oder muss. Weil, ich meine, du weißt das, ein Wald braucht 100 Jahre oder länger, um. Äh, ein reifer Wald zu sein, um ihn äh, auch dann wirklich nutzen zu können. Und äh, äh, wenn ich erst in 30, 40, 50 Jahren, wenn ich überhaupt keinen Wald mehr stehen habe, darüber nachdenke, was ich setzen kann, dann bin ich viel zu spät dran. Das heißt, ich muss vorausschauend denken, muss jetzt äh, dorthin gehen. Ich war gerade im Kaukasus. Der Kaukasus ist einer der Bereiche, äh, die, äh, die das Klima jetzt haben, was wir wahrscheinlich Ende des Jahrhunderts haben werden. Und vielleicht ist es da auch noch interessant zu sagen, wir kriegen zu unseren drei Grad, laut Zentralanstalt für Meteorologie, noch weitere drei bis fünf Grad dazu. Das heißt, wir sind dann bei 6 bis 8 Grad plus und nicht bei 1,5 Grad plus. Das werden dramatische Folgen sein, die wir alle noch nicht abschätzen können.
0: Da war jetzt sehr viel drin in, in diesem Statement. Ich glaube, da müssen wir noch ein Stück weit ähm, drüber sprechen. Also das eine ist sozusagen die Feststellung, dass eigentlich wir uns im Moment in, in falscher Sicherheit wiegen, weil, die, weil, weil man immer man redet immer von 1,5 Grad. Wir wissen, dass Österreich vor allem auch durch die, durch die Höhenlage und die kontinentale Lage einfach schon, das war immer schon so, ist auch, auch normal und auch in den Modellen mit prognostiziert, mehr Klima-, also mehr Temperaturanstieg haben wird. Drei bis sechs Grad hört man aber nie. Warum eigentlich? Muss es, braucht es da mehr Warnung? Äh, musst du dich festgeben?
1: Ich glaube, es braucht viel mehr Warnung. Ich glaube auch, dass äh, die Politik, sich nicht traut, die ganze Wahrheit zu sagen. Mhm. Oder will sie es auch gar nicht wissen, weil das würde ja dazu führen, dass wir ganz andere Aktionen jetzt schon machen müssen. Man müssten viel mehr darauf schauen, dass unser CO2-Ausstoß nicht so dramatisch ist, wie er ist. Wir müssen viel schneller vorangehen. Mhm. Und es ist viel einfacher zu warten, dass einem extreme Ereignisse am Kopf hauen und dann werde ich getrieben als Politiker und sage, na gut, jetzt muss ich halt was tun. Aber, aber ich glaube, wir sollten viel schneller schon äh, Aktionen setzen.
0: Das heißt, viel schneller umstellen steuern. Jetzt ist es aber wie es ist. Wir wissen, es bewegt sich was, aber es bewegt sich zu langsam und zwar deutlich zu langsam, wenn ich dich zu richtig langsam. verstehe. Ähm, was heißt das für den Wald? Weil du hast gesagt, in den letzten paar Jahren, das ist ja, das war ja jetzt fünf Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne, 17 hast du gesagt, ähm, ist, habt ihr wirklich viel Wald verloren auch. Und das ist auch etwas, was man immer wieder hört, dass es einfach jetzt immer, dass das sehr schnell jetzt geht, dass sich diese Effekte zeigen. Ist es zu spät für den österreichischen Wald?
1: Für gewisse Baumarten ist es sicher zu spät. Das ist gar keine Frage. Man muss wissen, dass äh, jede Baumart ein gewisses Temperaturspektrum hat, in dem sie wächst. Ja, und vor allem, nämlich die hiesigen Baumarten, die haben eben äh, ein Temperaturspektrum, wie wir es gehabt haben in unserem Klima vor. Äh, 500 Jahren, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren und jetzt nicht mehr haben. Nicht? Wenn wir jetzt schon drei Grad plus haben, drei Grad ist für, ein, für einen Baum sehr viel, sehr unglaublich viel. Und als erstes hat es die Fichte getroffen. Wir sehen es aber natürlich bei anderen Bäumen auch, die, wie zum Beispiel Eschensterben. Das ist natürlich ist das ein Pilz, aber der Pilz kommt natürlich eher durch die wärmeren Temperaturen und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt noch zusätzliche drei, vier, fünf Grad äh, bekommen, dann wird es viele Baumarten, hiesige Bäume äh, treffen, die mit dieser Temperatur nicht mehr zurechtkommen. Deswegen bin ich ganz überzeugt, dass äh, wir die, die, die ganze Dramatik noch gar nicht gesehen haben in Österreich. Die kommt in den nächsten Jahren. Äh, Wie es Amen im Gebet? Auch wenn jetzt vielleicht, und das kann immer passieren, dass jetzt zehn Jahre äh, die Temperatur wieder ein bisschen zurückgeht. Äh, ich glaube es nicht, weil wir sehen ja, die letzten, äh, äh, in den letzten zehn Jahren waren die, glaube ich, acht heißesten Jahre äh, der Messgeschichte. Also die Hoffnung ist da, aber sie ist nicht sehr groß, äh, dass äh, die Temperatur wieder zurückgeht. Und, und, und es ist zwangsläufig, so, dass dann unser Wald sterben wird. Er wird sterben. Wir brauchen da nicht die Augen verschließen davor, wenn die Temperatur weiter ansteigt.
0: Du hast jetzt Schon Pilze und, und Schädlinge angesprochen, Borkenkäfer ist auch so ein Thema. Äh, wenn wir jetzt von Temperaturen wie in Athen sprechen, dann fallen mir sofort die Waldbrände ein, die's, die sich ja im Mittelmeerraum oder auch, auch in Frankreich was vor, vor zwei Jahren sehr arg. Ähm, ist das ein Szenario für Österreich, dass wir großflächig Waldbrände das haben werden, sozusagen als Teil unseres Sommers?
1: Das kann natürlich immer passieren. Das kann immer passieren, wenn es wirklich trocken ist, dann... Äh, äh, wird es auch die Waldbrände geben. Also äh, ob sie jetzt in dem Ausmaß wie im, im, im Südeuropa, wie man es überall sieht, äh, passieren wird, äh, das äh, kann ich jetzt nicht äh, abschätzen. Aber sie wird es vermehrt geben, gar keine Frage. Aber ich würde die Waldbrände jetzt nicht äh, überbewerten. Das ist nicht das Thema für uns, sondern das Thema wird sein, kann unsere Fichte kann, unsere Buche kann, unsere Tanne bei der Temperatur überhaupt noch überleben.
0: Ich würde jetzt eh gerne in in, ins Thema, wir, wir berühren Sie eh immer wieder schon, den Wald als Wirtschaftswald sprechen. Und da würde ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, gern, äh, weil etwas, was ich sehr beeindruckend finde, wenn wir darüber sprechen und über, worüber wir einfach als nicht Waldwirtschaftler selten nachdenken sind diese Zeitdauern das ist ja etwas was man eigentlich mal pflanzt ja so einen Baum für die nächste Generation mindestens für die
1: übernächste, für die übernächste, oder, die übernächste. oder überübernächste
0: ja. genau und jetzt deshalb habe ich zuerst auch nach diesem Zeitraum gefragt wie wie funktioniert denn das Lass mal den Klimawandel jetzt mal weggehen, in einem Normalzustand. Wie, was, was tut eigentlich jemand, der einen Wald hat und davon leben will? Wie, was, wie schaut dieses Business aus? Wie, wie, was pflanzt man? Wie, wo sind die Märkte? Wie, was, was tut man eigentlich oder wartet man einfach, bis der Wald da steht ja, und wir, dann holzt man ab?
1: Wir nehmen uns natürlich ein Beispiel am Naturwald. Also was passiert? Wir pflanzen, Jungpflanzen. Oder lassen sie natürlich aufkommen. Dann wachst das, wird ein bisschen älter, dann stehen die Pflanzen zu dicht. Das heißt, wir müssen, damit die einzelnen Individuen dann wieder gesund bleiben, müssen wir eine Stammzahlreduktion machen, damit nicht mehr so viele Individuen auf der kleinen Fläche stehen. Und das zieht sich eigentlich über Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte, bis ein Wald dann mit 100, 120, 140 Jahren reif ist, wo er dann endlich wirklich genutzt wird. Aber die Nutzungen passieren im Laufe dieses Lebenszyklus mehrere Male.
0: Lass uns zu den Baumarten kommen, weil du hast ja gesagt, der, 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 wir werden einfach, manche Bäume trifft härter, du also das Eschensterben angesprochen, die Fichte, die unter Druck kommt äh, in manchen Breiten. Die Mischung äh, eines gesunden Walds in Österreich wird einfach anders ausschauen. Also ein gesunder Wald wird einfach in 100 Jahren, 120 Jahren, hast du gesagt, anders ausschauen. Als heute weiß man schon, welche Bäume das sein wird. Pflanzt man schon, so dass man dann diese Mischung schon ziehen kann? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es können durchaus ähnliche Baum- oder gleiche Baumarten auch sein, weil eine eine österreichische Eiche ist genetisch an unsere Temperatur angepasst. Wenn ich aber, wie ich jetzt gerade war im Kaukasus, mir dort eine kaukasische Eiche anschaue, die dort aufgewachsen ist bei ganz anderen Temperaturen, die ist genetisch angepasst an diese Temperaturen. Und ich glaube, dass es sehr wohl unsere Aufgabe ist, aus diesen Regionen eine wie, wie, wie das BfW so schön sagt, BfW nur damit man das versteht, auch als Bundesforschungszentrum Wald, eine Assisted Migration zu machen. Das heißt, wenn ich darauf warte, dass der Baum natürlich einwandert, dann vergehen Jahrtausende, bis er aus dem Kaukasus hier ist. Viele Jahrtausende. Wenn ich aber hinfahre und mir Saatgut hole, das genetisch angepasst ist an diese Temperaturen und es hier Aussetze, dann könnte ich logischerweise davon ausgehen, dass diese Bäume eher mit den zukünftigen Temperaturen umgehen werden können, als unsere Bäume, die nicht so schnell sich genetisch adaptieren können, dass sie diese steigenden Temperaturen aushalten können.
0: Ja, das ist genereller Thema im Artenverlust und Klimakrise, dass einfach die Arten nicht so schnell wandern, wie sich jetzt die Ökosysteme verändern, sowohl in die, in die Höhe als auch in die Nord-Süd-Lage. Und da ist sicher sozusagen ein Eingriff Macht Sinn, ist aber natürlich auch schwierig, weil man natürlich nie genau weiß, wie es reagiert. Du hast gesagt, es ist, dafür braucht es ja politische Rahmenbedingungen und du sozusagen müsste es das dürfen. Was, was, wo ist da das Problem? Darf man nicht einen Baum pflanzen als Waldbesitzer, den man möchte?
1: Nicht wirklich, leider. Nein. Ich darf inländische Bäume darf ich ohne Problem pflanzen, aber ich darf. Es gibt EU-Verordnungen, in denen ganz klar geregelt ist, dass ich gewisse aus gewissen Ländern Bäume nicht nach Österreich importieren darf. Das wird dann zwar immer hin und wieder ein bisschen verändert und, und so weiter. Äh, äh, zum Beispiel eben aus Serbien darf ich keine Eichen importieren. Da gab es eine EU-Verordnung, dann gab es wieder eine andere Folgeverordnung. Da ist Serbien zum Beispiel wieder ausgenommen. Äh, also das, das ändert sich laufend. Äh, alles, was EU ist, darf ich sowieso und dann EU-Kandidaten, dort darf ich dann plötzlich auch. Ich glaube auch, dass, dass da in der, in der EU-Politik nicht wirklich noch darüber nachgedacht wird, was der Klimawandel mit unseren Wäldern anrichtet und dass wir eigentlich weit vorausschauend agieren müssen. Und das ist noch nicht in der Politik angekommen und äh, wir arbeiten daran, dass wir äh, die Politik da auch ein bisschen hellhörig machen.
0: Wird dazugehört oder will man oh ja. das hören?
1: Es wird zugehört und ich, äh, äh, wir nehmen die Politiker auch an der Hand und führen sie in den Wald hinaus, um ihnen wirklich zu zeigen, was da passiert. Und das muss ich sagen, nur wenn man es gesehen hat, dann versteht man, was da passiert. Wenn man, wenn man das nicht sieht, wie schnell so ein Wald plötzlich weg ist, dann kann man, man kann es sich nicht. Auch als Forstmann kann man sich nicht vorstellen, wie schnell das passieren kann.
0: Dramatisch eigentlich. Was, können, was kann denn ein Waldbesitzer tun? Es gibt ja nicht nur die ganz großen, es gibt ja auch kleine. Was, kann man denn, was ist denn die Empfehlung? Was soll man denn tun angesichts der Lage?
1: Auch da vorausschauend äh, arbeiten. Und, und wenn man sieht, dass es, äh, es äh, mit den hiesigen Sachen nicht äh, funktioniert, dann kann man sich schon an die Baumschulen wenden und sagen, was gäbe es denn für Möglichkeiten, dass wir Bäume bekommen, die vielleicht besser mit dem mit den Temperaturen umgehen können. Die Kammer der Waldverband, die, dies werden natürlich alle auch von uns gebrieft und, und äh, sind auf derselben Wellenlänge mehr oder weniger. Und äh, deswegen, also es gibt schon Stellen, wo man sich informieren kann und äh, wo man dann das Richtige tun kann.
0: Das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Empfehlung, sich äh, da wirklich zu informieren. Es ist, man kann nicht dasselbe tun wie in den letzten 100 Jahren vielleicht, sondern man muss tatsächlich jetzt anderes, anderes tun, auch anderes ausprobieren, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts zu tun, also nichts zu ändern. Das ist das Allerschlimmste, was man tun kann. Probieren. Und, und ich bin sehr für probieren. Das kann nichts Schlimmes passieren, wenn ich probiere. Wenn ich nicht probiere, weiß ich, dass ich auf die Schnauze falle. Und dass es äh, nicht funktionieren wird. Aber ich muss probieren.
0: Vor allem angesichts auch der Bedeutung, die das Thema auch für unsere Wirtschaft, für unsere, für, für, für unser Klima letztendlich auch hat. Äh, wenn man es aus Sicht des in der reinen Biologie sehen wird, die, die, die Wälder würden sich schon irgendwie wieder erholen. Aber eben wie du sagst, es geht sehr langsam und äh, geht sehr langsam. Und, das ist und dann wir werden Menschen, und,
1: und wir werden eben nicht mehr Genau, da wir sein, werden
0: das dann äh, nicht äh, mehr
1: erleben und wir wollen es ja erleben.
0: So ist es absolut. Ja. Und dafür äh, bin ich auch dankbar, wenn der wenn wenn, wenn da Leute drauf schauen, wie du die die schauen, dass dass unser Wald erhalten bleibt. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, das äh, das auch zu sehen. Es gibt ein, eine Schnittmenge zwischen äh, dem, was du tust und dem, was wir hier bei der Ökostrom AG tun. Eine große Schnittmenge sogar. Das ist das Thema erneuerbare Energie. Ja. Und... Ähm, ich, das, das Thema Biomasse. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ist nach wie vor sozusagen der größte, der von, wenn man die gesamte erneuerbare Energie hernimmt, dann ist Bio, hat Biomasse den größten Anteil mit 55. Prozent. Da gibt es aber doch einiges an Diskussionen rund um die Biomasse. Wie, wie nachhaltig ist denn die und wie, vor allem weniger die Frage, wie nachhaltig, wie viel Potenzial siehst du noch, dass man diesen Anteil auch noch steigern kann, auch angesichts der Veränderungen, die wir jetzt haben?
1: Ich glaube, man könnte ihn durchaus noch steigern. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, äh, Holz zu verbrennen, äh, ist etwas sehr Nachhaltiges. Äh, jedes verbrannte Holz substituiert fossile Energie, muss ich weniger fossile Energie äh, verwenden? Und die fossile Energie ist ja eigentlich das Hauptproblem des Klimawandels. Äh, ganze fossile gebundene CO2, was im Boden ist, was ich heraushol und zusätzlich in die Atmosphäre hinausblas. Äh, ein, ein Ökosystem, äh, der Wald, ist CO2-neutral, das heißt, dort wächst weil da wächst das Holz zu, bindet CO2, Holz stirbt wieder ab, Gas CO2 aus und im Großen und Ganzen ist es CO2-neutral. Wir haben vorhin schon gesagt, mit der Bewirtschaftung können wir CO2 äh, im Holz langfristig binden. Äh, und wenn wir äh, Holz, Industrieholz, äh, äh, Brennholz verbrennen, dann substituieren wir eben das fossile CO2 und ist somit für den Klimawandel positiv, positiv zu sehen. Und ich glaube, dass wir es auch noch ein bisschen ausbauen können. Aber wir müssen natürlich auch auf die anderen erneuerbaren Energien schauen. Wir müssen natürlich auf die Windkraft schauen, die ein, ein, ein wesentlicher Faktor ist. Wir müssen natürlich auf die Photovoltaik schauen. Und ich glaube... Da ist noch einiges vor uns, was wir tun müssen, aber wir sind auf gutem Wege.
0: Also du siehst da noch ein gewisses Potenzial, auch angesichts der Situation, dass die Wälder unter Druck kommen und unter Stress stehen, weil, so ich, wenn ich die richtig verstehe, müssen wir jetzt aufpassen, dass uns nicht viele Wälder in Lagen, die nicht begünstigt sind, eher mal umfallen, weil dann ist natürlich das CO2 in der Luft. Also
1: dann, dann ist das CO2 genau, auch in der Luft.
0: Genau, dann ist der Speicher natürlich auch nicht mehr da und dann, ist, dann kann man das vielleicht einmal des das Borkenkäferholz verwenden, um es sozusagen zu verbrennen als Biomasse, aber dann ist es halt vorbei. Das heißt, nachhaltiges oder beziehungsweise CO2-neutrales Holz ja dann, wenn wieder so viel nachwächst.
1: Das ist richtig. Und, und, und wir dürfen ja bei der Nutzung von Holz fällt Holz in, jeder, in verschiedenen Qualitäten an. Wir haben das Bauholz, was der Großteil ist. Und dann haben wir Industrieholz für die äh, Papierindustrie. Aber wir haben auch Brennholz, was eben in die Verbrennung geht. Und wir verbrennen natürlich nicht hochqualitatives Holz, sondern wir verbrennen das minderwertige Holz. Und äh, deswegen in einer äh, Bewirtschaftung eines Waldes fällt alles an. Es fällt hochqualitatives Holz an. Es fällt äh, Holz für Papier und Zellulose an und es fällt Holz fürs Verbrennen an.
0: Zum Abschluss, lieber Markus, möchten ja. wir immer so ein bisschen ins Positive noch gehen. Und das ist ja, ja. doch, da, ist ja, das ist, da hat man ganz schön zu kauen an dem, was du auch erzählt hast. Das, da ist schon sehr viel drinnen. Deshalb wollen wir jetzt wirklich in die, positiv in die Zukunft blicken. Weil ähm, das, äh, deshalb gebe ich dir einen Zauberstab einen Klimazauberstab und du darfst damit machen, was du möchtest, um etwas für die österreichischen oder auch internationalen Wälder zu tun. Was machst du mit deinem Zauberstab?
1: Ich würde allen Bewohnern dieses Planeten Naturverstand einzaubern. Jeder weiß, was Hausverstand ist, die wenigsten wissen, was Naturverstand ist. Wir haben als Menschheit verlernt, mit der Natur zu leben und auf die Natur zu hören. Und äh, ich glaube, wenn jeder anfängt, einmal darüber nachzudenken, äh, äh, was die Natur ist, äh, wie mein, meine Tätigkeiten sich auf die Natur auswirken, äh, dann würde es auf dieser Welt ein bisschen besser werden und, und wir hätten nicht so ein Problem mit unserem Klimawandel. Deswegen ist der Naturverstand, wir haben dieses Wort, das ist ein Projekt von uns, Naturverstand. Und das muss man sich einmal ja wirklich vor Augen halten und sagen, lernen wir wieder mit der Natur umzugehen. Lernen wir mit der Natur zu leben, in der Natur zu leben und dann wird es besser werden.
0: Hast du Hoffnung?
1: Selbstverständlich habe ich Hoffnung. Das ist, ich glaube, das gehört zum menschlichen Dasein dazu, dass wir Hoffnung und nicht nur Hoffnung haben, noch viel stärkeres Wort auch Vertrauen haben, dass es uns gelingt, diese Krise zu meistern und wir werden sie meistern. Dann bin ich ganz äh, überzeugt davon.
0: Das hoffen wir alle und äh, ja, ich glaube auch Vertrauen ist sozusagen die Steigerung, die man, die man da haben muss, damit man sich auch dafür einsetzen kann. Wir haben ja immer am Freitag den Tipp am Freitag. Hast du einen, einen Tipp für uns? Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
1: Denken wir über den Naturverstand nach. Wir müssen alle lernen, Naturverstand zu haben. Und wenn wir darüber nachdenken und, und, und selbst in uns hineingehen, dann werden wir zu interessanten Lösungen kommen. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist von äh, Tipps, die ich geben könnte, ist es, den Naturverstand äh, zu inhalieren.
0: Und für die, die nicht wissen, wie der Naturverstand zu inhalieren ist, denen kann ich empfehlen, in einen möglichst naturnahen Wald zu gehen und dort einfach einmal zu verweilen und zu beobachten und zu sein. Das Weil ich glaube, das gut. ist etwas, wo man wirklich merkt, wie man auch verbunden ist mit dieser Natur und, ähm, und wo man auch eine gewisse Demut lernen kann, glaube ich. So und ich glaube, das, das eint uns diese, so diese ist Sicht ist darauf. Markus, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war super spannend, super interessant, auch einmal so wirklich von der Basis zu hören, also nicht akademisch, was du natürlich auch vertrittst, aber auch dieses Wirkliche, sich täglich damit operativ auseinanderzusetzen und zu kennen, ist wirklich super, super interessant. Ich glaube auch für alle, die uns hier zugehört haben, ich habe Lust auf Wald bekommen und werde es auch möglichst schnell, werde ich das wahrmachen und einen, einen, eine Runde in den Wald gehen. Auch ein Winterwald hat übrigens was Schönes, finde ich.
1: Auch das, ja, ich danke dir auch. Für das Gespräch hat mir auch Spaß gemacht.
0: Danke, danke vielmals. Und äh, danke auch an euch alle, an, die, an euch alle, die uns zugehört haben, zugesehen haben. Und äh, ich wünsche euch noch, dass ihr schöne Momente im Wald habt. Danke euch und ciao. Baba, bis zum nächsten Mal.